0: Herzlich willkommen zur Inside Zweite Liga, der ballorientiert-Podcast zur Zweiten Bundesliga. Wir haben Länderspielpause und möchten ein kurzes, kleines Fazit zum bisherigen fünften Spieltag ziehen. Bei mir wie immer Julian Berse und Christian Pöhlmann. Herzlich willkommen. Hallo Daniel, freut uns hier zu sein. Ein, ein Takt in... Eigene Sache, wir freuen uns riesig, dass bereits nach wenigen Wochen eine kleine, aber feine Stammhörerschaft jeden Montagabend bereits auf uns wartet und äh, fleißig den Podcast anhört, regelmäßiges Feedback abgibt. Vielen Dank dafür.
1: Genau, schließe ich mich an, freuen uns natürlich. Äh, wir haben das gesehen an den Aufruferzahlen, dass da viele bereits Montagabend oder spätestens Dienstagfrüh reinhören. Das freut uns natürlich und auch heute, wie es Daniel schon gesagt hat, in der Länderspielpause sind wir natürlich wieder da, ziehen ein kleines Zwischenfazit zu fahren, das schon möglich ist und berichten ein bisschen was über spannende Teams, spannende Spieler bislang und ja freuen uns, euch wieder zu informieren.
0: Auf Seiten der HSV-Fans ist man natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr demütig geworden und äh, möchte nicht zu viele Vorschusslorbeeren an die Mannschaft verteilen. Nichtsdestotrotz hat der HSV in dieser Saison einen Traumstart in der zweiten Liga hingelegt. Ja, woher woher kommt diese Entwicklung? Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, der
1: HSV hat einen anderen Ansatz in dieser Saison. Tim Walter ein bisschen, ein bisschen betone ich, abgedrückt von seinem Spielstil. Wenn man sich das anschaut, in der ersten Walter Saison waren es 64 Prozent Ballbesitz. Letztes Jahr waren es dann schon nur noch 59 Prozent. Und jetzt in dieser Saison liegt man nur bei 56 Prozent ähm, man muss aber auch sagen, die Passquote ist mit 84% gleich geblieben aus der Vorsaison. Das heißt, dass man im Passspiel jetzt nicht an Qualität eingebüßt hat. Aber ja, man ist deutlich vertikaler ausgerichtet und auch ein bisschen pragmatischer, würde ich es nennen. Zahlt sich aber aus, 17 Schüsse pro 90 Minuten gibt man diese Saison ab. In der Vorsaison waren es nur 13. Man hat die Anzahl der Ballverluste runtergeschraubt. In diesem Jahr sind es nur 89, letztes Jahr waren es noch 98. Und ja, dieser vertikalere Spielansatz ähm, lässt sich natürlich auch belegen. Die Hamburger spielen deutlich weniger Pässe in dieser Saison. Der Ligaschnitt liegt bei 371, der HSV hat jetzt aktuell 386. Ähm, das ist immer noch mehr als der Schnitt, klar, aber es ist kein Vergleich zu Magdeburg, die da fast 100 Pässe mehr spielen als der HSV. Ähm, auch bei der Passquote liegt man zum Beispiel nur auf Platz 10. Ähm, also das zeigt auf jeden Fall, dass da ein Umdenken, sage ich mal, stattgefunden hat. Auch wenn man sich die langen Ballbesitzphasen anschaut, also 45 Sekunden plus, hatte letztes Jahr nur der SC Paderborn mehr. Dieses Jahr sind es bislang schon fünf Teams, die mehr Ballbesitzphasen haben, die länger sind. Also Paderborn, Magdeburg, Pauli, Karlsruhe und Düsseldorf, äh, um sie mal alle aufzuzählen. Ähm, ja, in der Folge daraus ist der HSV beim Umschaltspiel deutlich gefährlicher. Er ähm, ja, hat da den Expected Goals-Wert aus Kontersituationen fast verdreifacht und ähm, stellt da aktuell auch klar den Bestwert der Liga dar. Ja, ähm, ja, also es ist wirklich ähm, spannend zu sehen. Man hat auch die Flanken reduziert, ähm, geht weniger in 1 gegen 1 situationen sucht, statt, sucht stattdessen schneller mit dem Passspiel die Tiefe. Und ja, hat in der Folge daraus auch äh, bereits Kontertore erzielt einige, und zwar drei. Das ist auch Ligaspitze. Ähm, letztes Jahr waren es in der ganzen Saison nur vier Kontertore. Also das ist auf jeden Fall äh, eine beachtliche Entwicklung.
0: Ja, das bestätigt so ein bisschen auch meine Wahrnehmung. Äh, während in der letzten Saison noch konsequent fast schon ein bisschen statisch Gegenpressing gespielt wurde, hat man diese Saison den Eindruck, die Mannschaft lässt sich auch mal fallen und überlässt den Gegnern ein Stück weit das Spiel, um dann eben konterartig den Überfall zu starten. Ja, das kann man
1: durchaus bestätigen. Es ähm, gibt mittlerweile immer mehr Phasen, wo man sich auch mal nach dem Ballverlust ein bisschen fallen lässt ja, und nicht immer ins Gegenpressing geht. Auch sehr erfolgreich. Dieses Jahr hat man noch kein Kontertor kassiert. Letztes Jahr war das anders. Ein Faktor ist für mich auch tatsächlich im Neuzugang Hatzika Dunic, der bei zweiten Wellen extrem gut ist, sehr gut antizipiert. Mit ihm hat man jetzt drei von vier Mal in der Liga zu null gespielt. Hat mit 78% seiner Defensiv-Zweikämpfe wirklich eine beachtliche Quote, die er da erfolgreich bestreitet. Hat zwölf Balleroberungen pro Spiel, agiert dabei sehr, sehr fair. Aber muss man eben auch sagen, er spielt fast acht lange Pässe pro Spiel. Zum Vergleich, ähm, Schonlau letztes Jahr deutlich unter vier. Ähm, auch in der Passquote war Schonlau ähm, fast 5% besser. Also das ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz, ähm, die, den der HSV und den Tim Walter da wählt. Was man sagen muss, ist, dass der HSV, wo ähm, sie Probleme haben, ist äh, bei gegnerischen Flanken. Ist die Boxverteidigung oft nicht gut. Ähm, 17 Torschüsse hat man jetzt nach Flanken zugelassen, was äh, klar der schwächste Wert der Liga ist. Und ähm, ja, ist eine Folge daraus, dass man zwar das Zentrum extrem verdichtet und den Gegner komplett auf den Flügel lenkt, was schon verständlich ist und auch ein guter Ansatz ist, meiner Meinung nach. Aber ja, wie gesagt, man muss es in der Box besser verteidigen. Auch ansonsten ähm, ist es defensiv aber schon durchaus stabil. Man gewinnt auch 4% mehr seine Zweikämpfe in dieser Saison. Man blockt mehr Schüsse. Und ähm, ja, was ich aber zu guter Letzt ähm, dazu noch sagen möchte, ist, dass man auch dieses klassische Ballbesitzspiel nach wie vor top beherrscht. Im letzten Spieltag gegen Rostock, gegen Alois schwarz eine klassische Aufgabe wirklich im, im Ballbesitz, hat das top gelöst, souverän 2 zu 0 gewonnen. Und ja, aktuell wirkt es beim HSV einfach sehr komplett und gefühlt
0: aktuell schwer vorstellbar, dass das noch kippt. Aus einer wirklich starken Hamburger Mannschaft äh, stößt neben Klatzel heraus wirklich äh, Laszlo Benisch. Sehe das nur ich so oder ist der Mann wirklich so ein Kracher? Ja, doch, dem kann ich schon beipflichten und
1: beistimmen. Ähm, Laszlo Benisch aktuell absoluter Schlüsselspieler für mich. Ähm, ist auch offensichtlich, ähm, wenn man sich die Scorer-Punkte anschaut, vier Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen in der Liga, ähm, sprechen durchaus für sich. Ähm, ich finde, dass er in dieser Saison ein bisschen zentraler agiert. Letztes Jahr ist er mitunter weit nach links abgekippt. Jetzt behält er da meiner Meinung nach recht konsequent so die halblinke Spur. Ist aber natürlich immer noch sehr umtriebig. Hat, ähm, ja, hat, hat eine gute Entwicklung genommen. Hat in der Saison deutlich weniger Ballverluste. Ist dafür trotzdem mehr ins Spiel eingebunden. Hat aber auch physisch zugelegt, würde ich sagen. Letztes Jahr 40% seiner Zweikämpfe gewonnen. Jetzt aktuell sind 57%. Ähm, ist viel fürs Übergangsspiel verantwortlich, spielt da viele kreative Pässe, nimmt aber auch immer viele Tempoläufe vor, um Raum zu überbrücken, was auch wichtig ist im Spiel von Tim Walter. Ähm, ja Er sucht viel den Abschluss, über vier Abschlüsse pro Spiel, ähm, bringt zwei Drittel davon aufs Tor, also ist wirklich ein Top-Wert, ähm, hat zudem die meisten Chancen beim HSV kreiert. Und ja, zusammen mit Ludovic Reis auf der Doppelacht für mich ähm, ja, wahnsinnig viel Qualität, absolut Bundesliga-Niveau, wenn man bedenkt, dass dahinter dann noch ein Immanuel Ferrei wartet. Ähm, ja, also das ist wirklich ganz, ganz viel Qualität. Ähm, was ich noch zum Schluss dazu sagen möchte, ist, dass dafür Jonas Meffert ein bisschen weniger im Spielaufbau involviert ist. Ähm, ist ja einer, der eher das Spiel beruhigt und ähm, ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, der HSV spielt ein bisschen vertikaler in dieser Saison und äh, das kommt
0: auf jeden Fall Benisch auch zugute. Christian, Teams wie Kiel und Magdeburg waren jetzt nicht auf äh, jeden Expertentipp ganz oben dabei, aber auch nicht ganz ungewöhnlich äh, stehen die da oben, wo sie jetzt stehen. Welche Mannschaft ist deine ganz persönliche Überraschung in dieser Saison? Wer mich bisher positiv überrascht, auch wenn es die Punkteausbeute von vier Punkten nicht unbedingt
2: vermuten lässt, ist tatsächlich die SV elversberg die natürlich auch den einen oder anderen Punkt mehr verdient hätte. Allerdings geht es mir da nicht um die Ergebnisse, sondern wirklich um die Art und Weise und Herangehensweise, mit der man sich hier in dieser zweiten Liga als Aufsteiger präsentiert. Wir hatten es schon mehrfach in diesem Podcast angesprochen. Die Elversberger agieren immer wieder sehr mutig und intensiv. Vor allem gegen den Ball gibt es nur zwei Teams, die pro Minute gegnerischen Ballbesitz mehr gelungene Defensivaktionen also das ist wirklich harte Arbeit gegen den Ball. Das zeigen auch nochmal die Laufwerte. Was Laufdistanz, intensive Läufe und Sprints angeht, ist man jeweils die Nummer 1 der Liga. Also wirklich sehr intensives Spiel der Mannschaft von Horst Steffen. Daraus resultierend auch die meisten Balleroberungen. Also es gibt immer wieder Umschaltmomente. Allerdings auch in die andere Richtung. Denn man hat gleichzeitig auch die meisten Ballverluste der Liga zu verzeichnen. Liegt natürlich auch irgendwo an diesem riskanten Spiel mit Ball, wo nicht immer die Spielkontrolle an erster Linie steht. Man spielt viele lange Pässe, nur Osnabrück mehr, genauso progressive Pässe, nur der KSC mehr. Also man versucht sich da wirklich schnell dem Tor zu nähern. Darunter leidet, wie gesagt, die Kontrolle und dann letztendlich auch die Passquote, die bei 81% liegt und damit unter dem Ligadurchschnitt von 83% ist. Nichtsdestotrotz, durch dieses schnelle Spiel erarbeitet man sich immer wieder gute Torchancen. Der Expected Goals-Wert liegt bei... 9,4, das ist ein wirklich starker Wert. Nur drei Teams aktuell besser. Allerdings leidet die Chancenverwertung. Man hat nur sechs Tore erzielt. Heißt, da wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn man den Vergleich zu Magdeburg zieht. Die haben einen ähnlichen Expected Goals-Wert, aber mehr als doppelt so viele Tore erzielt mit 13. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen für die Elversberger, auch wenn man sich die bisherigen Spielverläufe anschaut. Dazu kommt, dass defensiv noch, ja, Potenzial nach oben ist, 10,14 Expected Goals kassiert. Auch hier sind nur Schalke und Hertha schlechter. Allerdings muss man dazu sagen, auch hier profitiert oder nicht profitiert, sondern leidet man unter der guten Chancenverwertung der Gegner, die bis jetzt zwölfmal ja, getroffen haben gegen die Elversberger, also auch mehr als der Expected Goals Wert hergibt. Mit, ein, mit einem Quäntchen mehr Glück wären mehr Punkte bisher für die Elversberger drinnen gewesen. Allerdings ist man meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg mit diesem ja, mutigen Ansatz. Wenn man in der Defensive noch etwas zulegt, könnte es eine starke Saison der Elversberger
0: werden. Christian, Spieler wie Wanner und Fargier konnten bei den Elversbergern durchaus schon für Aufsehen und Furore sorgen, haben sich bekannt gemacht in wenigen Spieltagen. Wer ist dir besonders aufgefallen auf Seiten der Elversberger?
2: Obwohl es die angesprochenen Probleme bei den Elversbergern in der Defensive gibt, gibt es dennoch einen Innenverteidiger, der bisher mit starken Leistungen hervorsticht. Die Rede ist von Carlos Sickinger. Nur zwei Innenverteidiger in dieser Liga, bisher mit mehr gelungenen Defensivaktionen, also wirklich sehr präsent in der Defensive, auch sehr zweikampfstark, gewinnt 80% seiner Defensivduelle und fängt rund sieben Pässe pro 90 Minuten Ab. also wirklich auch ein Top-Wert zeigt nochmal, dass er wirklich präsent im Zweikampf ist und gleichzeitig gut, sich gut positioniert, gut antizipiert und viele gegnerische Pässe abfängt. Allerdings ist er nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit Ball ein wichtiger Faktor bei den Elversbergern. Nicht nur, weil er schon ein Tor und eine Vorlage gegeben hat, sondern weil er auch wirklich für den Spielaufbau seiner Mannschaft sehr viel tut. Zeigen auch nochmal die progressiven Pässe pro 90 Minuten, die mit 15 bisher die meisten der Liga sind. Also versucht da, wie das Elversberger Spiel charakterisiert ist, schnell nach vorne zu spielen. Zeigen auch wieder seine langen Pässe. Auch hier spielt er sehr viele, die meisten aller Feldspieler mit über 12 pro 90 Minuten, wovon immerhin die Hälfte ankommen. Viele dieser langen Pässe sind auch ja, hinter die Kette des Gegners anvisiert, wo man immer versucht, ja, die Tiefe anzuspielen, den Gegner schnell zu überspielen, hat er bisher 14 gespielt. Auch das sind die meisten Schnittstellenpässe aller Spieler bisher in der zweiten Liga. Davon kamen immerhin vier an. Also auch das kein schlechter Wert von Carlo Sickinger. Wie gesagt, ein sehr wichtiger Spieler im System von Horst Steffen, der gegen und mit Ball
0: sehr präsent ist. Wir müssen über Paderborn reden. Für mich eine... Nach dem fünften Spieltag durchaus negative Überraschungen. Man steht auf Platz 16 mit lediglich vier Punkten. Ja, Abgänge schein, schien man ja vor der Saison mit äh, Startransfer Max Kruse durchaus kompensieren zu können. Was läuft da schief? Ja, tatsächlich
1: sind die Paderborner für mich die negative Überraschung bis hierhin. Ähm, letztes Jahr hat man Leistungen gezeigt, die durchaus den Aufstieg verdient gehabt hätten. Ja, bei Expected Goals, bei Expected Points, da wirklich ähm, ganz, ganz, ganz weit oben gewesen. Ähm, ja, Abgänger ersetzen können, Ja, eigentlich nicht wirklich, das ist eben das Problem. Ähm, ich gehe es mal durch. Uwe Hünemeyer war zwar kein Stammspieler mehr, hat die Karriere beendet, aber war einer, der sicherlich wichtig mit seinen Erfahrungen auch für die Kabine war. Mit Bashir Humphreys, ähm, Innenverteidiger, verloren. Ähm, der, der ausgeliehen war, ja, ähm, aus der Chelsea-Akademie kam und ja, jetzt dieses Jahr ähm, zu Swansea in die Championship wieder verliehen wurde. Ähm, ein riesiger Verlust, der wirklich in der Rückrunde Topleistungen gezeigt hat. Marvin Pieringer jetzt bei Heidenheim, hat letztes Jahr zwar nur 23 Spiele gemacht, ähm, auch nur 18 von Anfang an, aber hat wirklich top gescored. Er ja. hat 10 Tore erzielt, hat acht Tore vorbereitet ja, im Sturm. Also wirklich ähm, ja, konnte man bislang auch nicht ersetzen. Ron Schallenberg braucht man eigentlich wenig zu sagen. Ähm, Sechser, wirklich irgendwo Herz des Teams gewesen, ähm, außer eine Gelbsperre, jedes Spiel absolviert. Wirklich unersetzlich gewesen und ist er auch jetzt noch, ähm, auch wenn es jetzt für ihn auf Schalke noch nicht so läuft, was ein anderes Thema ist, ist ein massiver Verlust für Paderborn. Mit Julian Justwan hat man noch einen extrem flexiblen Spieler verloren, hat letztes Jahr ähm, auf der linken Schiene gespielt, aber auch auf der 8, auf der 10 und vor allem dann zum Schluss rechts außen. Ähm, dort immer wieder invers agiert, mit seinem starken linken Fuß nach innen gezogen, auch 13 Scorer-Punkte beigesteuert ähm, und ja, ein toller Spieler, logischer Wechsel irgendwo zu Hoffenheim in die
0: Bundesliga. Thema Neuzugänge, Julian. Kruse ist natürlich der allüberstrahlende Star am Paderborner Himmel. Ein bisschen unglücklich in die Saison gestartet. Ich glaube, ich möchte auch noch gar keine Lanze brechen. Allerdings, viel kann man, glaube ich, noch nicht sagen, oder?
1: Nein, also Kruse war ein absolut unglücklicher Beginn in die Saison. Mehr möchte ich da bislang auch noch nicht zu sagen. Das wäre nicht fair, wäre nicht äh, seriös. Aber die anderen Neuzugänge von Paderborn kann man ja durch, durchaus schon ein bisschen beleuchten. Zum einen Bill Bier, ja, ganz solide, spielt eine Art zweite Spitze, wenn er spielt. Ähm, jetzt aber mit einem Innenband anderes im Knie gefehlt. Ähm, man muss aber natürlich auch dazu sagen, das ist kein Schlechter. Hat für Ingolstadt damals gut gespielt, war aber letztes Jahr für den HSV, für einen Konkurrenten aus der letzten Saison aktiv. Hat dort in der ganzen Saison insgesamt äh, 80 Minuten gespielt. Ähm, ja, Also es ist dann auch irgendwo nicht erwartbar, dass der sofort die Liga zerschießt. Dann hat man David Kinzombi vom Absteiger aus Sandhausen geholt, hat bislang vier Ligaspiele für Paderborn gemacht. Ja, und das ist das Problem. Einmal Innenverteidigung, einmal Sechser, einmal rechtsaus und jetzt einmal auf der Acht. Das sagt eigentlich alles, ähm, ja, dass da eben auch noch nicht die richtige Position für ihn gefunden wurde. Äh, mit Grimaldi hat man einen großgewachsenen Stürmer aus Saarbrücken geholt, 32 Jahre alt, hat letztes Jahr... Neun Tore erzielt in der dritten Liga, ja, ist eine sinnvolle Alternative, ein Zielspieler vorne drin, mehr aber auch nicht, ähm, hat noch nie überhalb der dritten Liga funktioniert.
0: Im Sturm der Paderborner tut sich herzlich wenig, Sportgeschäftsführer Weber steht deshalb intern ja auch schon äh, ein ganzes Stück weit in der Kritik.
1: Ja, das ist richtig, ähm, Sturm, absolute Baustelle, kein wirklich guten Stürmer aktuell im Kader, ähm, deswegen ist ähm, Benjamin Weber Durchaus berechtigt in der Kritik, kann man sagen, ähm, Ja, kam in der Winterpause als ähm, Geschäftsführer Sport. Sehr bekannter Mann, langjähriger Co-Trainer bzw. Videoanalyst von Thomas Tuchel gewesen, in Dortmund, Paris, Chelsea, ja Champions-League-Sieger geworden. Hat dann auch im Winter gleich mal einen guten Deal getätigt mit äh, eben erwähnten Humphreys, ja, der wirklich wahrscheinlich nur durch seine Kontakte zu Chelsea möglich war. Aber seitdem ist eben wenig passiert. Ja? Viele viele Aussagen, dass man den Kader verbessern möchte, ist bislang nicht passiert. Der Kader ist schlechter geworden und dementsprechend steht man dann auch da in der Tabelle aktuell.
0: Julian, wo siehst du auf Seiten der Paderborner konkret auf dem Platz die Schwierigkeiten derzeit? Ja, salopp gesagt, könnte man jetzt sagen, überall.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht gelogen. Es ist ein bisschen komisch, man hat oft einen soliden Start ins Spiel. Ja? Also in den ersten 30 Minuten hat man jetzt zwei Tore erzielt, aber noch keins bekommen. Insgesamt aber mit 5 zu 11 Toren zeigt, dass eben wenig passt. Letztes Jahr hatte man noch die höchste Chancenqualität in der Liga. Ja? Also jeder Schuss 14 Torwahrscheinlichkeit, jetzt die niedrigste der Liga mit 8 Torwahrscheinlichkeit. Ähm, man agiert wirklich in der Offensive ideenlos. ideenlos. Ähm, der durchschnittliche Schuss wird aus 22 Metern abgegeben. Das ist mit, mit Abstand die ähm, ja, größte Schussentfernung der Liga. Und äh, daraus resultiert natürlich eben diese geringere Torwahrscheinlichkeit pro Abschluss. Was auch ein Faktor ist, ist, ähm, dass Pressing-Resistenz aktuell wenig vorhanden ist. Man hat über 24 Ballverluste im eigenen Drittel. Ja? Ligaschnitt liegt bei 18%. Wenn man sich anschaut, St. Pauli zum Beispiel hat nicht mal 15, also das ist auch ein deutliches Downgrade zur Vorsaison. Zudem hat man eben auch schon drei Gegentore nach eigenem Ballverlust, was das Ganze eigentlich ja, nochmal unterstreicht. Ansonsten, das Ballbesitzspiel ist solide, darüber definiert man sich auch. Man hat die meisten langen Ballbesitzphasen der Liga, agiert spielerisch wirklich okay, aber man hat eben Schwierigkeiten, ins letzte Drittel zu kommen. Ja. Man kommt kaum hinter die gegnerische Abwehr, nicht mal halb so oft wie letztes Jahr spielt man, spielt man einen Ball hinter die ähm, gegnerische Kette in die Tiefe. Dazu fehlt es dann aktuell auch an 1 gegen 1 Qualität, um meine eine gegnerische Kompaktheit aufzureißen. Letztes Jahr hat man 26 Dribblings pro 90 Minuten absolviert. Dieses Jahr sind es nur 17. Das ist aktuell Platz 14 in der Liga und für so ein ballbesitzintensives Spiel einfach zu wenig. Man hat die wenigsten Ballaktionen der Liga im gegnerischen 16er. Ähm, aktuell sind es 10 pro Spiel. Letztes Jahr waren es 20. Also es ist wirklich ein erschreckender Wert. Ähm, ja, man gibt 500, äh, 35 von 55 Schüssen gibt man außerhalb der 16ers ab. Auch das ist äh, nochmal... Ja, unterstreicht das Ganze nochmal, Aber man hat auch gegen den Ball eben massive Probleme. Ja, nur wen Wiesbaden hat weniger hohe Balleroberungen. Das heißt auch, das Pressing funktioniert selten. Hat ähm, Christian ja in der Vorwoche schon mal beispielsweise gegen Kiel angesprochen. Das Gegenpressing ist deutlich weniger intensiv. Auch die Effizienz des Gegenpressing ähm, ist, hat nachgelassen. Das ist aktuell die zweitschwächste der Liga. Man hat schon vier Gegentore aus Flanken kassiert. Ähm, ja, die Intensität passt selten. Letztes Jahr war man in puncto Laufdistanz, Sprints und intensive Läufe in den Top 5 der Liga. Jetzt ist man in allen drei Bereichen im unteren Drittel. Ja. Also da passt aktuell wenig. Wenn man nach Mutmachern sucht, dann ist das sicherlich Muslier, ein Ausnahmespieler in der zweiten Liga. Dazu ist jetzt dieses äh, Verfahren gegen Kwasniok eingestellt worden ja, Spielerisch ist man eigentlich zu gut, um auf Dauer unten drin zu stecken, aber das natürlich zeigt gleich auch die Gefahr, dass man sich darauf verlässt und dann eben ja, einfach zu wenig Punkte holt. Und ja, unter dem Strich für
0: mich Paderborn auf jeden Fall die größte Enttäuschung der Saison bislang. Apropos Wien, die Paderborner treten jetzt kommendes Wochenende gegen den starken Aufsteiger aus Wien an. Man findet sich seitens der Wiener in der Tabelle auf Platz 8. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Truppe? Ja, ähm, machen vieles
1: gut. Ähm, ich fange mal damit an, was sie nicht so gut machen ist. Ähm, man hat erst zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielt, beide aus der Dis Distanz. Ähm, ansonsten eben drei Treffer nach Standardsituation. Da hat nur Hannover mehr. Ähm, ja, das ist eben das Problem ne? in der Offensive. Die meiste Gefahr strahlt man nach Standards aus und äh, situativ auch im Umschaltspiel. Aber man versucht immer wieder ruhige Ballbesitzphasen einzustreuen. Das gelingt auch ganz gut. Aber es hakt äh, da wirklich am Spiel nach vorne. Er hat bei wenig Ideen, ist vor allem unpräzise im Vertikalspiel. Deswegen ähm, hakt offensiv noch ein bisschen was. Aber was sie wirklich gut machen, ist ähm, die Kompaktheit gegen den Ball. Ja, die hat auch ganz klar Priorität 1. Man hat, äh, wie schon angesprochen, die mit Abstand wenigsten hohen Balleroberungen, keine 7 pro 90 Minuten. Aber ähm, ja, ähm, wie gesagt, ähm, im tiefen Verteidigen ist man gut. Man lenkt den Gegner kon konsequent auf den Flügel. Ähm, die meisten Flanken werden gegen wen geschlagen in der Liga, aber ähm, kaum eine davon mündet im Abschluss, ja, weil man einfach in der Box extrem gut verteidigt. Nach Ballverlust geht man auch sofort wieder in die Ordnung. Man verteidigt gut im Raum. Ähm, also man sieht, dass Kauczynski da einen, einen, äh, ja, einen großen Wert auf eine gute Staffelung legt. Und das sieht man in der Folge. Ähm, verzeichnet Wehen aktuell die meisten abgefangenen Pässe der Liga. Also da steht man wirklich gut im Raum und macht es dem Gegner schwer, zu Torschancen zu kommen. Die
0: Wiener haben bisher vier Gegentore lediglich. Ist das ist das, das starke Abwehrkollektiv oder gibt es da einen Mann, der besonders heraussticht?
1: Ja und ja. Also natürlich geht das sowas immer nur übers Kollektiv, das einfach gut funktioniert. Aber für mich schon ein bisschen so eine Art Keyplayer ist Markus Mattissen, hatten ihn auch schon mal in einer Folge angesprochen. 27-jähriger Däne, Innenverteidiger, hat jetzt sehr lange in Schweden gespielt. Ist für mich ein absoluter Top-Transfer. Er ja, spielt die meisten Pässe bei Wien, hat die beste Passquote. Ja, also spielt pro 90 Minuten 56 Pässe, hat eine Passquote von 93 Prozent. Ist zudem super gut im Stellungsspiel, fängt mehr als neun Pässe pro 90 Minuten ab, was mit Abstand die meisten der Liga sind. Hat 79% Prozent seiner Defensivduelle gewonnen, 59% Prozent seiner Kopfballduelle. Unter dem Strich 15 Balleroberungen pro Spiel. Ähm, Topspeed mit 33 km/h ist auch absolut okay. Also, ja, das ist auf jeden Fall einer, der da hinten nochmal den Unterschied ausmacht.
0: Christian, es gibt immer wieder Mannschaften, die in den Statistiken ganz, ganz oben rangieren, aber auf dem Platz bzw. in der Tabelle nicht ganz überzeugen. Welche Mannschaft fällt dir dazu ein?
2: Ein Team, das bisher in vielen Statistiken und Parametern Topwerte vorweisen kann, aber daraus noch nicht entscheidend Kapital schlagen kann, ist der KSC, der mit sieben Punkten in die Saison gestartet ist. Es ist okay, der Start, weder gut noch schlecht. Dementsprechend sehr spannend, wie es dort weitergeht. Interessant ist allerdings, dass man trotz 53% Ballbesitz die meisten Pässe aller Mannschaften bisher ins letzte Drittel spielt. Also es unterstreicht nochmal die Herangehensweise der Mannschaft von Christian Eichner, dass man versucht, schnell in den Angriff zu kommen. Dafür sprechen auch, dass man die meisten progressiven Pässe der Liga spielt, die übrigens mit 80% Präzision wirklich einen sehr, eine sehr hohe Qualität haben. Ja, man versucht, sich schnell durchs Mittelfeld zu kombinieren. Dabei hilft natürlich Eichners gewohnte enge Raute im Mittelfeld, das heißt, ein Sechser zwei Achter und einen Zehner, also man hat da wirklich sehr viel Offensivpotenzial im Mittelfeld. Fängt schon beim Sechser Gondorf an, der auch seine Qualitäten in der Offensive teilweise hat und vor ihm natürlich noch Wanicek, Jensen, Nebel und Burnic, genauso Stindl, der zwar jetzt zuletzt mehr im Sturm aktiv war, aber auch hin und wieder auf der Zehn zu finden ist. Also wirklich sehr viel Offensivpower im Mittelfeld, ja, dass man eben mit dieser engen Raute sehr schnell durchs Zentrum spielen will. Das zeigen auch nochmal die Anzahl der Doppelpässe, die bisher die höchsten oder die meisten Doppelpässe in der Liga gespielt haben. Wichtig bei dieser Raute ist dann eben, dass die beiden Offensiven, äh, die beiden Außenverteidiger wirklich offensiv sehr aktiv sind. Da eben die Breite im Mittelfeld fehlt, das ist auch beim KSC wieder der Fall. Wie schon letztes Saison, Heise da wirklich sehr wichtig auf der linken Seite Viele dieser angesprochenen Doppelpässe laufen auch über ihn, der da immer wieder den Pass ins Zentrum sucht. Wanicek ist da ja, ein gern gesehener Abnehmer, der dann ja, in der Folge seinen Außenverteidiger wieder tief schickt. Auf der anderen Seite auch sehr aktiv Sebastian Jung, der viele Flanken schlägt, aber beispielsweise auch ein Wanicek, der da Flanken aus dem Halbfeld schlägt. Das heißt, ja die Taktik der Karlsruhe. Möglichst schnell in die Box zu kommen mit Flanken. Dazu eine hohe Boxbesetzung, auch das kann wieder von Statistiken ja, bewiesen werden. Die nachrückenden zentralen Mittelfeldspieler spielen da auch einen wichtigen Faktor. Einerseits haben die Karlsruher die meisten Flanken der Liga ge ge geschlagen und auch die meisten Kontakte im 16er bisher. Interessanterweise sind sich diese Werte sehr ähnlich mit 24 und 25. Also da scheint es wirklich ein, ja, einen Zusammenhang zu geben zwischen Flanken und Kontakte in der Box. Ja, wie gesagt, viele überdurchschnittliche, bzw. sogar Top-Werte beim KSC. Allerdings ist dieses ja, auf sehr viel Flanken ausgelegte Spiel natürlich auch ein bisschen Glücksspiel. Keine Flanke kann wirklich so genau geschlagen werden. Zudem muss sie erstmal kontrolliert werden. Also ja braucht man immer auch ein Quäntchen Glück. Das zeigt auch bisher die Anzahl der Schüsse und die letztendliche Torgefahr, die beim KSC aktuell nur auf Liga-Durchschnitt ja, ist. Ja, nichtsdestotrotz interessanter Ansatz von Eichner, den er jetzt schon länger verfolgt. Letztendlich muss er sich vielleicht noch überlegen, wie man da in der Offensive im letzten Drittel, wo man ja wirklich sehr oft ist, auch um Tick weit kontrollierter zum Ab Abschluss kommt. Defensiv ist es bislang okay, Deswegen, ja, wir bleiben gespannt, wenn der KSC da in der Offensive vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrolle reinbekommt, dann können sie auch dieses Jahr im oberen Drittel mitmischen.
0: Worüber wir sprechen müssen, ganz Fußball-Deutschland, kann es kaum noch erwarten. Freitagabend steht wieder mal an, das Franken Derby, FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Kräuter Ich habe Ihnen schon öfters den neuen Club genannt. Was macht diese Mannschaft eigentlich so wahnsinnig attraktiv? Ja, tatsächlich muss man sagen, der Club weiß zu
1: gefallen, zumindest in spielerischer Hinsicht. Ja, also man hat zusammen mit dem HSV die flach, meisten flachen Spielaufbauaktionen über den Torwart. Und zugleich ist man aber trotzdem schon sehr vertikal ausgerichtet im Passspiel, sage ich mal. Also man versucht gegnerisches Pressing dann schon direkt zu überspielen und nicht, ja, ich sage mal, in, in sich in langen Ballbesitzphasen zu verlieren. Man denkt schon immer sehr, sehr offensiv und sehr nach vorne gerichtet. Ähm, man agiert da wirklich viel mit schnellen Doppelpässen, viel mit steil Klatsch. Ähm, das geht manchmal noch ein bisschen zu Kosten der eigenen Präzision im Spiel nach vorne. Ähm, ja, aber prinzipiell auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, man sucht ähm, viel über 1 gegen 1 Situationen, ähm, hat die zweitmeisten Triplings übrigens nach dem Gegner aus Fürth. Ähm, Man spielt das zweitintensivste Gegenpressing der Liga auch nach dem Gegner aus Fürth. Ähm, aber was noch so ein bisschen das Problem ist, dass man bislang die wenigsten Balleroberungen der Liga hat, ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass in der Defensive fehlt es noch ein bisschen. Aber prinzipiell äh, macht der Club aktuell viel Spaß und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie
0: es da weitergeht. Einer der gefühlten Neuzugänge, obwohl er in der letzten Saison bereits 28 Einsätze hatte. 25. 25. Gemara. Was fällt dir zu ihm ein? Wie gefällt er dir? Ja, Jan Chamra,
1: muss man sagen, ist auf einmal, würde ich sagen, Schlüsselspieler, hat sich dazu in den letzten Wochen entwickelt, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, war letztes Jahr defensiv schon grundsolide, 70% seiner Defensiv-Zweikämpfe gewonnen, wirklich ein, ein guter Wert, aber was eben ganz, ganz neu ist, seine Rolle im Spielaufbau, ja, also er hat letztes Jahr 35 Pässe pro 90 Minuten gespielt, jetzt aktuell sind es 50%, ähm, ist auch deutlich mehr ins Spiel einfach eingebunden. Ja, letztes Jahr wurde er 22 Mal angespielt pro 90 Minuten. Jetzt aktuell sind es auch 15 mehr, 37 erhaltene Pässe, die Chamra, Chamra einfach bekommt im Spielaufbau. Ähm, ja, wie gesagt, ist wichtig für Spiel nach vorne. Er schiebt da gar nicht so hoch als Rechtsverteidiger wie sein Pendant auf der linken Seite, ist da eher für, den, für die Ballzirkulation, für den, für den Ball nach vorne verantwortlich. Aber er schaltet sich im richtigen Moment eben auch nach vorne ein. Ja. Ähm, aus meiner Sicht gefühlt ist er auch ein bisschen fitter in dieser Saison. Ähm, hat sein Topspeed vom letzten Jahr tatsächlich übertroffen, jetzt schon nach wenigen Spielen. Ähm, nutzt da sein Tempo von über 34 kmh eben auch immer, um viele Meter mit dem Ball am Fuß zu überbrücken. Und wählt dabei oft die richtige Entscheidung und ist auf jeden Fall ähm, ja, ein Verdienst von Christian Fiel,
0: der Jan Schamra da aktuell so aufblühen lässt. Jetzt steht die Frankenmeisterschaft an. Ein Spiel mit unheimlich viel Brisanz und Feuer. Was erwartet uns? Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes
1: Spiel. Ich glaube, für jeden extrem interessant, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Ich erwarte eine sehr intensive Partie und tatsächlich aus spielerischer und taktischer Sicht eines der attraktivsten Franken-Derbys seit längerer Zeit. Ja, führt auch keinen guten Start hingelegt mit vier Punkten, ist aber tatsächlich, wenn man sich die Daten anschaut, ein bisschen überraschend. Ja, also haben selbst die zweitmeisten Torschüsse abgegeben, die wenigsten zugelassen, was wirklich untypische Werte sind eben für, wie gesagt, einen Start mit vier Punkten aus fünf Spielen. Ähm, Problem ist aber zum einen die Torschancenqualität ist eher gering und die für den Gegner sehr hoch. Ähm, ja Man ist da manchmal anfällig durch die hohe, hohe eigene Abwehrkette ähm, für Bälle dahinter, wodurch sich dann eben Situativ hochklassige Chancen ergeben für den Gegner. Und was eben Faktor ist, dass bei den Fördern bislang die Qualität in beiden Strafräumen fehlt. Ja, Vorne macht man aus einer ja, hohen Präsenz, sage ich mal, im letzten Drittel und auch tatsächlich im, in der gegnerischen Box äh, sehr wenig. Und äh, in, im eigenen Strafraum eben genau andersrum. Zwischen den beiden Strafräumen macht man es gut, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, unter dem Strich, aufgrund der vierter Auswärtsschwäche, ist Nürnberg wahrscheinlich der Favorit. Aber ja, in so einem Derby kann ja auch immer alles passieren und ähm, wie es ausgeht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es ein wirklich ein cooles
0: Spiel werden wird. Christian, normalerweise stehen Stürmer immer im besonderen Fokus und werden eben ganz besonders wahrgenommen und auch gewürdigt. Wir haben letzte Woche über, über Rote gesprochen von Holstein Kiel. Fällt dir noch ein Vorbereiter ein, der in seiner Mannschaft eine ähnlich exponierte Rolle einnimmt? Neben Tom Rode gehört Baresartig vom 1. FC
2: Magdeburg bisher zu den Topscorern der zweiten Bundesliga. 10 Großchancen hat er bereits kreiert, Topwert der Liga, allerdings auch keine Überraschung, denn seitdem er 2021 bei den Magdeburgern ist, gehört er regelmäßig zu den Topscorern in der jeweiligen Liga, so auch in der Aufstiegssaison 21/22, wo er mit 19 Toren und 22 Vorlagen wirklich überragend gespielt hat, 41 Scorerpunkte. Drittliga-Rekord, also wirklich sehr stark. Ebenso letzte Saison wieder mit acht Toren und sechs Vorlagen, ein wichtiger Faktor für den Klassenerhalt. Als er dann in der Rückrunde immer stärker wurde, konnten auch die Ergebnisse eingefahren werden bei den Magdeburgern, was dann letztendlich für den Klassenerhalt gereicht hat. Auch in diese Saison ist er wieder gut reingestartet, bereits mit fünf Vorlagen in fünf Spielen. Auch das ist Topwert der Liga. Ist ein sehr wichtiger Aktivposten auf der linken Seite im TITZ-System, er initiiert viele Dribblings, führt viele Bälle in und um den 16er. und ganz wichtig, er hat immer wieder das Auge für den Mitspieler, also er ist keiner, der da egoistisch selbst den Ab Abschluss erzwingt, das kann man auch nochmal mit Statistiken unterlegen, bisher sechsmal abgeschlossen, aber eben 14mal die Vorlage für den Mitspieler gegeben, also wirklich sehr uneigensinnig, sehr im Dienste der Mannschaft, im Sinne der Mannschaft. Er, zu seinen Vorlagen gehören wenig Flanken, weil er eben wenig außen an der Seitenlinie agiert, sondern mehr der Inverted Winger ist, das heißt in die Mitte zieht und da wirklich seinen starken rechten Fuß zum Einsatz bringen will, wenn er Richtung Box geht. Wie gesagt, ein sehr wichtiger Spieler für die Magdeburger seit nunmehr fast drei Jahren. Seine Gesa Gesamtbilanz unterstreicht das auch nochmal, in 86 Pflichtspielen hat er starke 80 scorer erzielt. Also das ist wirklich ein überragender Wert und die Magdeburger werden sicherlich noch viel Freude an Baris Artik haben.
0: Julian, was erwartet die Männer um Baris Atik beim Spitzenspiel Samstag 20.30 Uhr auf Schalke? Kann man auch dort wirklich äh, das Spiel siegreich gestalten? Ja, also mit Schalke erwartet man
1: aktuell das konteranfälligste Team der Liga. Ja, Schalke haben viele Schwierigkeiten die Tiefe hinter der Abwehr zu verteidigen. Selbst auf der anderen Seite hat man aber Probleme, hinter die gegnerische Abwehr zu kommen. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Schalker in der Länderspielpause gearbeitet haben und vor allem an was. Ähm, erwarte mir da schon auch neue Impulse von Trainer Thomas Reis, äh, ja, der bislang aus taktischer Sicht ähm, bezüglich Spielaufbau und Anlaufverhalten sehr ausrechenbar agiert hat. Für Magdeburg wird es entscheidend sein, wie man die vielen Mannorientierungen der Schalker ähm, lösen wird. Ähm, ja, also große Qualität der Magdeburger ist ja in der Saison, dass man nicht nur viel Ballbesitz hat, sondern auch immer wieder in den Rücken der gegnerischen Abwehr kommt. Und ähm, dafür wird auch Artig wieder ein wichtiger Faktor sein, weil Schalke einfach so extrem verwundbar ist. Ähm, ja, bislang hat Magdeburg, muss man auch dazu sagen, aus äh, Expected Goals und Expected Points Sicht ein wenig überperformt, ähm, soll aber keinesfalls die Leistung schmälern. Und ja, unter dem Strich ist Schalke, Wahrscheinlich daheim der Favorit, aber für mich ist ein Auswärtssieg auch absolut denkbar und darstellbar für die Magdeburger. Bevor wir zum Ende kommen, liebe Zuhörer, eine Frage an euch. Ja, uns interessiert es natürlich, wie ihr darüber denkt. Glaubt ihr, dass der HSV es dieses Jahr schafft, das Ganze durchzuziehen und tatsächlich zurück in die Bundesliga aufzusteigen? Oder glaubt ihr, der HSV schafft es wieder nicht? Nutzt dafür gerne unsere Abstimmfunktion in
0: Spotify oder kontaktiert uns äh, wie gewohnt via Social Media. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. Und lasst bitte ein Abo da, damit ihr zukünftig keine unserer Folgen mehr verpasst. Jetzt freuen wir uns erstmal gemeinsam, dass kommendes Wochenende der Zweitliga-Fußball wieder rollt. Bis dahin und zur nächsten Folge verabschieden wir uns. Servus. Macht's gut. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.